0: Obrigado.
1: Boa noite, meus irmãos, aqui presentes no Salão do Bloco A, do Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima, aqui na Avenida L2 Sul, quadra 610, Conjunto D. Boa noite, meus irmãos aí da web, que estão pelo pelo Facebook, pelo YouTube todos estejam com saúde e vamos hoje ouvir uma uma palestra do nosso irmão Adolfo Costa e estamos muito felizes esse mês por conta do aniversário da casa, da nossa casa, ou seja, nós estamos fazendo 62 anos de fundação, no dia 28 de outubro de 1960, junto com a fundação da capital, nós estamos já aqui. E logo em seguida, a, a, a limpeza do terreno, um barracão de madeira, e foi seguindo assim até chegarmos às edificações que hoje nós temos aqui. Então, para que nós possamos começar hoje, o nosso dia 6 de outubro, de 2022, as nossas atividades. Eu vou chamar a nossa irmã Lucimar Constância, que ela tem uma historinha para contar, ela vai falar sobre isso.
0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Iniciando, então, as comemorações dos 62 anos do Grêmio Atualpa, e iniciando também os saraus que nos contemplarão com poesias e música ao longo de todo esse mês de outubro, celebrando aí esse aniversário tão importante, essa data tão marcante para nós. Nós queremos compartilhar com os irmãos uma história bem curtinha a respeito da vida do Chico, Chico Xavier, que sempre nos inspira na nossa conduta diária, na nossa reforma íntima tão necessária. né? E nós escolhemos uma história desse livro por uma vida melhor, é de Richard Simonetti, e é uma história bem interessante, extremamente curtinha, mas recheada de muitas explicações, muito conteúdo importante. E a historinha é da vivência do Chico, conforme comentamos inicialmente, se chama Guarda-Chuva. E começa assim, Chico Xavier regressava do trabalho de assistência numa vila em companhia de vários confrades. Uma senhora comentou, Chico, foi muito bom, o ambiente estava ótimo, eu me senti maravilhosamente bem. O médium respondeu, Minha filha, aquele serviço é o meu guarda-chuva, a minha cobertura espiritual os espíritos amigos daquele povo, os pobrezinhos, vêm todos me ajudar. E aí termina a historinha do Chico, a vivência dele, nunca levando para si o mérito das ações que conseguia realizar, né? mas sempre pedindo ajuda, sempre falando a respeito dos trabalhadores espirituais. E aí Richard Simonetti termina a explicação Desse, dessa vivência do Chico, dessa historinha Nos dizendo algo muito importante que eu quero compartilhar com os irmãos E Richard Simonetti nos diz O esforço em favor do próximo não apenas melhora nosso padrão vibratório Colocando-nos em contato com as fontes da vida Como favorece uma rede de proteção espiritual Formada por esses espíritos Quando ajudamos alguém em suas dificuldades, exercitando solidariedade, somos ajudados por seus benfeitores espirituais a exercitarem a gratidão. Portanto, quando você, em contato com as carências alheias, sentir o impulso de algo fazer, em benefício de seu irmão, lembre-se de que há entidades espirituais a inspirá-lo, Falam ao seu coração, rogando que lhes empreste as mãos, a fim de que possam, por intermédio delas, socorrer seus tutelados. E aí fica o convite. Já temos o nosso guarda-chuva?
1: Bem, meus irmãos, está aí. A historinha do Chico nas tempestades que acontecem na vida, será que a gente está pronto com o guarda-chuva na mão? Então vamos iniciar nossas atividades fazendo uma prece, pedindo aos bons espíritos, os espíritos que estão sempre conosco. Sempre torcendo para que nós possamos enveredar para o caminho do bem. Aquele nosso anjo guardião que acompanha a nossa reencarnação, aqueles espíritos que foram chamados ao trabalho pelo Cristo para nos atender, nos inspirando, nos nos intuindo, para que possamos ser espíritos melhores a cada momento. Que o nosso mestre continue esse trabalho que tanto nos favorece. Pedimos também, agradecemos também, a Deus, pela vida que temos, por essa oportunidade de estarmos na terra e realizando mil experiências para que possamos provar para nós mesmos que entendemos a lição e que sabemos para onde ir. Então, com essa luz do cristianismo, da imagem do nosso mestre e com a permissão de Deus, nós damos iniciado os nossos trabalhos da noite, que a espiritualidade maior da nossa casa possa estar com nosso irmão Adolfo, que tem a responsabilidade da palavra. Que assim seja. Bem, meus irmãos, nós já anunciamos, né? Então, vamos passar a palavra para o nosso irmão Adolfo Costa, que já está aqui do nosso lado, está nos olhando ali. Então, Adolfo, é contigo. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos
2: que estão aqui presencialmente no auditório da Casa atual, e aos irmãos e irmãs que nos assistem pelas. E sociais vinculadas, obrigado, vinculadas à casa de atual. Rogamos que a paz de Deus, de Jesus e dos nossos mentores espirituais se façam em nossa vida, criando as condições necessárias para a nossa evolução no planeta. Conforme anunciado pelo querido Paulo, o tema dessa nossa reflexão de hoje... É Amizade e Compreensão. É a mensagem 121 do livro Vinha de Luz, de autoria do Espírito Emmanuel, na psicografia do saudoso Chico Xavier. Conta-se que ao se despedir do povo de Orfalés, ao Mustafá, o escolhido e bem amado, depois de 12 anos, se prepara para partir para sua ilha natal. O povo entristecido pede que ele fale pela última vez. E ele diz, povo de Orfalés, de que vos poderei falar, exceto daquilo que agora se está a passar na nossa alma? E um jovem disse, fala-nos da amizade. E ele respondeu dizendo, o vosso amigo, é a resposta às vossas necessidades. Ele é o campo que cultivais com amor e colheis com gratidão, e é o vosso apoio e o vosso abrigo. Pois ides até ele, fala livremente, vós não receais o não, nem retendes o não, e quando ele está calado, o vosso coração não deixa de ouvir o coração dele. Pois, na amizade, todos os pensamentos, todos os desejos, todas as esperanças nascem e são partilhadas sem palavras, com alegria. Quando vos separais de um amigo, não fiqueis em dor, pois aquilo que mais amais nele, tornar-se-á mais claro com a sua ausência, como a montanha para quem a escala é mais nítida vista da planície. E não deixeis que haja outro propósito na amizade que não o aprofundamento do espírito, pois o amor que só procura a revelação do seu próprio mistério não é amor, mas uma rede lançada que só apanha o que não é essencial. E deixai que o que há de melhor em vós seja para o vosso amigo, já que ele tem de conhecer o refluxo da vossa maré, que conheça também o seu fluxo. Pois para que serve o vosso amigo, se o só procurais para matar o tempo? Procurai-o também para viver, pois ele preencher vos os desejos, mas não o vazio. E na doçura da amizade, que haja alegria e a partilha de prazeres, pois é nas pequenas coisas que o coração encontra a frescura de sua manhã. Texto foi retirado do livro O Profeta de Gibran, Calil Gibran. E na nossa literatura espírita também encontramos inúmeros textos referentes à amizade e à sua importância para o nosso caminhar e desenvolvimento moral. No livro... Horizontes da Mente, esse livro do Espírito Miramês, na psicografia de João, perdão, de João Nunes Mari, eu selecionei um pequeno trecho que achei interessante ler. Diz assim, É muito justo que estudes com atenção obras que te levem à educação dos impulsos mentais, mas que, juntamente tenhas ao lado... Um companheiro que nunca falte, experimentado nas lides das reformas morais, consciente dos deveres perante as leis e sempre pronto a trocar experiências que são tesouros imortais do coração. A amizade pura faz germinar o amor e esse amor desata a vida em variadas direções. E não poderíamos deixar de citar o Evangelho de João, particularmente o capítulo 15, versículo 13, onde Jesus nos fala Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Ou seja, o verdadeiro amigo é aquele que dá vida pela vida do amigo. Mas se nós formos levar ao pé da letra essa passagem que Jesus nos fala... certamente não encontraríamos muitos amigos aqui na Terra, porque são raras as criaturas capazes de dar a vida pela do outro. Mas, se pensarmos no sentido figurado dessa imagem, acharemos muitos amigos, porque dar a vida para o outro não significa propriamente morrer pelo outro. Mas dar a vida é dedicar-se ao outro E isso é um trabalho da amizade Que se constrói pela compreensão do outro Somente os amigos podem se dedicar uns aos outros Sem qualquer cobrança E a amizade segue essa trilha da gratuidade Por isso, a amizade não se cobra E por isso é espontânea Ela é forjada na base da sintonia e das afinidades. Amizade decorre da compreensão, virtudes que devem ser construídas, forjadas nas lutas diárias, cultivadas, adubadas para florescer no coração. E é sobre amizade e compreensão que falaremos seguindo o texto de Emmanuel nesse Nesse livro, que está nesse livro aqui, que nós já anunciamos, é, que é a mensagem 121, destacando que essas duas virtudes não nascem prontas, como falamos anteriormente. São conquistadas com paciência, persistência e humildade. E essa mensagem de Emmanuel, ela inicia com uma passagem transcrita do capítulo 3, capítulo 3, versículo 2, da primeira carta aos Coríntios, que diz o seguinte. Com leite vos criei, e não com manjar, quer dizer, não com alimento sólido, porque ainda não podes, nem ainda podes, e nem ainda podeis. Vamos nos recordar que Paulo escrevia cartas, dirigidas aos membros das igrejas recém-criadas, onde passava as orientações sobre o cristianismo que surgia. E o que Paulo quis dizer com as palavras leite e manjar. Leite e manjar são compreendidos como níveis de conhecimento. Paulo se utiliza da metáfora derivada do costume de alimentar crianças com comida mais leve, para que a criança, se alimentando com comida mais leve, vai aos poucos chegando ao alimento mais sólido. O leite, na passagem bíblica, evidentemente denota a transmissão de conhecimentos mais simples sobre o cristianismo, que surgia as doutrinas do novo nascimento, do arrependimento, e etc. Então ele municiava aquelas comunidades com esse alimento ainda muito, é, muito simples, né, do, do do cristianismo. E Paulo deixa claro que os ensinamentos ministrados na comunidade de Corinto eram ainda incipientes, preparatórios, como a criança que inicia a vida escolar, aprendendo o alfabeto e as operações matemáticas para em crescimento constante, futuramente compreender níveis maiores daquelas ciências. E esse nível maior é o manjar, tratado por Paulo como um alimento sólido, denotando as doutrinas mais sublimes e misteriosas da religião. A nossa casa de atualpa, e outras casas espíritas realizam a evangelização de crianças e adolescentes, onde instrutores bem preparados ensinam os primeiros passos do espiritismo cristão. Esse é o leite, o alimento líquido digerível nos primeiros momentos do aprendizado. E é com esse enfoque que Emmanuel faz sua reflexão a respeito da amizade e compreensão. Busca nos esclarecer a respeito da conquista dessas dessas duas virtudes. E o texto merece ser lido e, em seguida, comentado para a reflexão de cada um de nós. Então, eu vou pedir licença, que eu vou ler o texto. Ele é curto, mas muito, muito rico. Dá licença. Muitos companheiros de de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhes dizem respeito. Amigos valiosos que lhes entendam os propósitos e valorizem os trabalhos. Esquecidos de que as afeições quanto às plantas reclamam cultivo adequado. Muitos companheiros somos todos nós. Compreensão não se improvisa. É obra de tempo, colaboração, harmonia. O próprio Cristo, primeiramente, semeou o ideal divino no coração dos continuadores, antes de recolher-lhes o entendimento. Sofreu-lhes as negações, tolerou-lhes as, as fraquezas e desculpou-lhes as exigências, para formar, por fim, o colégio apostólico. Nesse particular, Paulo de Tarso fornece-nos judiciosa lição, declarando aos coríntios que que os criara com leite. Tão pequena afirmativa transborda sabedoria vastíssima. O apóstolo generoso, gigante no conhecimento na fé viva, edificar os companheiros de sua missão evangélica em Corinto, não com alimento complexo, das teses difíceis, mas com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações de amor em Cristo Jesus. Não lhes conquistar a confiança e a a estima exibindo cultura ou impondo princípios, mas sim orando e servindo, trabalhando e amando. Existe uma ciência a cultivar a amizade e construir o entendimento. Como acontece com o trigo no campo espiritual do amor, não será possível colher sem semear. Examina, pois, diariamente, a tua lavoura afetiva. Observa se estás exigindo exigindo flores prematuras. Flores prematuras. Ou frutos antecipados. Não te esqueças da atenção do adubo do irrigador. Coloca-te na posição da planta em jardim alheio e, reparando os cuidados que exiges, não desdenhes resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. Imita o lavador prudente se desejas atingir a colheita de grandes e precisos resultados". Falaremos, portanto, sobre a construção da amizade e da compreensão sob a ótica espírita, tendo a mensagem de Jesus como norte do ensinamento. A maioria de nós, na escolha de cooperadores e amigos, opta quase sempre por aqueles que já chegam, que já chegam prontos e já entendendo os propósitos da empreitada que pretendemos desenvolver. E aí nós voltamos a mencionar a Casa de Atualpa, que hoje conta com uma seara de cooperadores amigos forjados na construção de um ideal e que, na sua maioria, começaram com o alimento líquido do ensinamento e que os vemos agora colorindo os eventos com poesias e peças teatrais, na operação técnica, nas palestras, no atendimento fraterno, no auxílio aos mais necessitados. E assim é o progresso, sempre do alimento mais livre, mais líquido, até aquele que solidifica a nossa compreensão. Amizade e compreensão Não se improvisam, como disse Emmanuel. São construções alicerçadas na ciência, da paciência, da persistência, da tolerância, dentre outras, que demandam tempo e humildade. Essa casa que nós estamos falando, casa de Atualpa, é um exemplo de acolhimento, de compreensão e de amizade. Sabemos que não se faz nada sozinho. O próprio Jesus... Buscou amigos para a divulgação de sua mensagem. E nessa busca, Jesus não ignorava os defeitos que existiam no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente por eles. Como exemplo, não se impressionou pela usura de Zaqueu, pelo comportamento de Madalena, pela vaidade intelectual de Nicodemos. Foi traído por Judas, negado por Pedro, colocado em dúvida por Tomé, abandonado por todos no momento do seu suplício, mas compreendeu que esses amigos apenas conheciam o alimento líquido da fé que edifica. Teve compreensão e por três anos ministrou esse alimento da fé viva, edificando sua igreja no coração de cada um deles. Jesus jamais se mostrou impaciente ou intolerante, acolheu a todos, semeou e cultivou a mensagem evangélica que deu e dá frutos. Porque Jesus tinha por eles amizade e compreensão, mas não a amizade no sentido que damos ao termo. O evangelista, e aí vou pedir licença para mais um água. está muito seco. O evangelista João registrou no capítulo 15, versículo 15, o que Jesus entendia por amizade. Disse Jesus, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho feito conhecer. Observem que há uma mudança da obediência para a compreensão. Quando eu quero, quando nós queremos que alguém se comporte ou pense a minha maneira, eu não quero um amigo, eu quero um servo. Jesus não impunha, ele compreendia, ele ensinava observamos na referida mensagem passagem bíblica que Jesus não guardava nada para si, porque tudo o que ouviu do Pai falou para eles. E eu faço um parênteses para dizer que no início da, da nossa atividade de palestra, quando a, a nossa irmã estava aqui, fazendo o anúncio, ela, ela falou uma coisa assim, ela falou, eu vou compartilhar com vocês uma passagem. Ela não guardou para ela aquela passagem, ela compartilhou, isso é um ato de amizade. Isso é um ato de amizade. E o que acontece com o mundo hoje, com a gente? Tudo que eu aprendo, eu guardo para mim. Não consigo me comportar como Cristo, que tudo o que ouviu do Pai, distribuiu contou aos amigos. Na nossa relação no mundo, tudo que escutamos, guardamos, escondemos e continuamos a construir relações de servidão por causa do egoísmo. No livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, temos um texto que tem o título Amor e Renúncia. Nesse texto, Simão Pedro indaga a Jesus. Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação transformando a água em vinho nas bodas de Canaã? Canaã? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Jesus compreendeu, olha a compreensão Jesus compreendeu o alcance da interpelação E sorriu para Simão Pedro Simão, disse ele Conheces a alegria de servir a um amigo? Pedro não respondeu Pelo que Jesus continuou As bodas de Canaã foram um símbolo da nossa união na terra O vinho ali, bem Ouviam vinho ali foi o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Os afetos... Estou com os meus amigos, disse Jesus, e amo a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição proporcionando aos nossos amigos o máximo de alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Percebamos, Jesus fala, seja o nosso coração uma sala iluminada, seja o nosso coração, portanto, um local de acolhimento, um local de fraternidade, um local onde nós possamos desejar tudo, de melhor que possamos, para o nosso amigo. Que o nosso coração seja uma sala e não uma cela que aprisiona pelo egoísmo, pela vaidade pelo orgulho. Então, Jesus, na sua sabedoria, deixou essa mensagem que nos toca a todos até hoje. E recordemos que Jesus nos ex- exortou a irmos pelo mundo pregando o Evangelho e não impondo o Evangelho. Era para falar para os amigos. E amigos se conquista, se compreende. Nosso coração não pode ser uma sala fechada. Mesmo que muitas mágoas, conflitos e aflições já tenham feito nele habitação. Quantos e quantos irmãos nós ouvimos falar, meu coração está fechado. Não Quero ouvir mais nada, nem um sentimento mais brotará no coração. E Jesus diz, olha, o seu coração é uma sala aberta, iluminada, não fecha o seu coração. No mundo atual, muitos esquecem da amizade e entram em franca competição, se tornando adversários. Existe uma outra mensagem, chamada Evangelho e Exclusivismo, do livro Roteiro, da autoria também de Emmanuel, onde encontramos essa mensagem que fala no nosso coração. E a mensagem é a seguinte. A intolerância jamais compareceu ao lado de Jesus na propagação propagação da boa nova. O isolacionismo orgulhoso na esfera cristã, é simples criação humana, fadada, fadado naturalmente a desaparecer. Porque, na realidade, nenhuma doutrina, quanto o cristianismo, trouxe até agora, no mundo atormentado e dividido, os elos de amor e luz da verdadeira solidariedade. E nós buscamos amigos obedientes, ou buscamos amizades com base na compreensão, acolhendo todos os que se acercam de nós? É um, é um ponto para nós refletirmos na nossa vida. Eu estou procurando o quê? Eu quero aprisionar? Eu quero aquele que só fale o que eu quero que fale? Ou eu quero construir uma amizade? Porque amizade é construção, conforme o texto de Emmanuel nos ensina. E lembremos que Jesus, nosso modelo e guia, que no início do seu apostolado buscou entre os humildes e não entre os doutores da lei, aqueles que iriam compartilhar com ele de uma amizade sólida e de sua missão. Pessoas que não tinham o menor conhecimento da missão que lhes estava sendo apresentada. Porém, Jesus, com paciência, foi plantando e cultivando no coração de cada um deles a semente da boa nova que frutificou e que frutifica. E aí, nessa nossa pensamento a respeito da mensagem de Emmanuel, a gente pergunta assim, quantas e quantas vezes já nos aproximamos de alguém e não fomos aceitos, por entenderem que não poderíamos contribuir no nível do trabalho que se desenvolvia, ou quantas e quantas vezes também não afastamos alguém por não esperar da pessoa uma resposta ao que se buscava. Esse irmão ou irmã, que busca uma aproximação, como cada um de nós, não é um ser perfeito. Mas a gente olha e não gosta. né? A gente olha uma pessoa e fala, não fui com a cara dele. E só por isso, não fui com a cara dele, você já cria uma barragem, uma barreira, e já evita uma aproximação que poderia ser muito, muito próspera para o trabalho que se desenvolveria. E basta isso para se criar essa barreira um abismo entre aquelas pessoas. Há disputas de vaidades que não condizem com os postulados espíritas e com os ensinamentos do Mestre Jesus. Há uma ciência de cultivar a amizade e a compreensão. Essa ciência nos foi foi ensinada e exemplificada por Jesus quando nos ofereceu como mandamento maior para o nosso caminhar, o amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a si mesmo Fazendo ao outro tudo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos Portanto, meus irmãos Não podemos reclamar compreensão e resultados de pessoas Que ainda não estão capacitadas para oferecê-las Façamos como o nosso modelo e guia que com paciência, dedicação, humildade e tolerância, recebeu em seu apostolado todo aquele que com ele quis caminhar. E essa amizade e compreensão compreensão não se restringe aos ciclos da nossa fé espírita, deve ser estendida para o nosso lado, marido, mulher, filhos, para ampliação da nossa rede de amizades, com um novo enfoque que talvez não cheguemos a vivenciar o da construção da fraternidade universal. E para concluir, nós buscamos também um texto de um estudo que a União Espírita Mineira elaborou sobre a fraternidade, onde destacamos o seguinte Todos os seres são filhos de Deus Portanto, irmãos a quem devemos amar, ajudar e servir em nome do Senhor e da fraternidade que deve reger nossas ações. Assim, a a raça, a posição social, a religião não podem, em hipótese alguma, nos separar uns dos outros. As (cười) criaturas... Perdão. As criaturas só se diferenciam pela bondade, pelo esforço em progredir, progredir, pelo estágio evolutivo em que se encontram. E quanto maior a evolução, mais consciente se torna o espírito da necessidade de aproximar dos seus irmãos para auxiliar e servir. Pela fraternidade, desaparecem todos os preconceitos de casta, raça, seitas, os quais têm se constituído através dos tempos em sérios entraves ao progresso real da humanidade. Pelo amor ao próximo, exemplificado por Jesus, interessamos-nos pelos semelhantes. Buscamos ajudá-los sempre, sem distensões ou reservas. A criatura gentil atrai para si as bênçãos de Deus e a simpatia de todos. A fraternidade, como lei universal, precisa ser cada vez mais estreitada em todas as criaturas e ao espírita cabe empenhar-se para a concretização disso no seio da humanidade, mediante o exercício constante do bem e do amor. Fora da caridade não tem salvação. Boa noite, que Deus esteja com cada um de vocês.
1: Bem, meus irmãos, está aí o estudo do nosso irmão, Adolfo. É, eu lembro que em outra mensagem de Emmanuel, Emmanuel nos diz o seguinte, nós não podemos compreender alguém, torná-lo amigo, se não conhecê-lo. Então, quando ele disse aqui ao final... Ah, eu não fui muito com aquela pessoa, com aquela outra pessoa. A gente efetivamente só vai se for lá conhecer. Aí chega para um outro amigo e fala assim, olha, eu realmente não simpatizo com fulano. Você já conheceu, já conversou com ele? Quantas vezes ele já não fez isso? Por quê? Pô, ele tem uma história muito interessante. E dá para que. Você sabia que aconteceu isso? Aí a pessoa conta a história do outro. E a gente, quando conhece, fala assim: ah, eu gostei dele. Então a gente só pode gostar de alguém se compreender. Aí é o nosso exercício diário de buscarmos virtudes. É como o nosso irmão colocou. Nós não nascemos prontos. Nós estamos dentro de um processo de construção. Então, se nós temos vícios, são hábitos ruins. Se nós temos virtudes, são hábitos bons. Hábitos. né? Nossa irmã Joana de Andes nos faz um texto lindíssimo no livro Plenitude, em que ela... Falar sobre hábitos. O hábito é aquilo que você persiste em fazer, às vezes até contra a sua natureza. Daqui a pouco você está fazendo naturalmente. Por que você, porque você forçou esse hábito? Porque você entendeu que é um hábito bom. Então é uma virtude e não um vício. Então a gente fica muito, muito feliz que esse tema tenha surgido agora, nessa palestra que o nosso irmão Adolfo nos trouxe, nesse mês de aniversário. né? Quantas vezes a gente exercitou isso aqui na Casa de Atual? Por vezes, eu vejo assim, um outro fala assim, quem é aquela pessoa? Excelente pessoa. É? Você pode me dizer isso dela? Posso, posso te dizer dela. Aí parece que há uma predisposição em você criar uma amizade, um produto de um de uma de um relacionamento bom e desarmado, né? Não a cela, né?
2: É, não faz o coração uma cela e sim uma sala.
1: Uma sala. Então, é uma sala de visita, né? É lógico que algumas decepções podem aparecer, mas a gente, abrindo o coração, chega muito mais alegria do que decepções. Então, é isso aí. Nós agradecemos ao nosso irmão Adolfo pelas reflexões e vamos lembrar de algumas notícias da casa. E temos, né? Eu queria começar hoje, já que nós ouvimos no início da nossa, dos nossos trabalhos, da nossa irmã Lucimar, é o FIMUMES retrô. Está aí a, a, o mesmo papelzinho que eu tenho aqui, os nossos irmãos internautas estão vendo. FIMUMES é uma, é uma sigla de festival de música interna da Mocidade Irmã Zélia. Era assim que era chamado com a, a juventude que queria fazer música, e e e e esses festivais, ao longo dos anos, há pouco tempo, por conta da pandemia, nós deixamos de fazer alguma dessas atividades, e esses festivais geraram músicas lindíssimas, excelentes músicas que vão para o movimento espírita, da mesma forma que a gente recebe músicas do, do movimento espírita e utilizamos nas nossas atividades aqui na casa. Então, no dia 17, sem ser a próxima segunda, a outra segunda, nós vamos ter no horário das 20 horas às segundas-feiras, o nosso festival de música retrô. Retrô, porque serão músicas que nós já conhecemos já, passaram pelos nossos festivais e tiveram uma boa catação. Ok? Então é isso. Dia 17 de outubro a gente vai avisar nas palestras que virão, mas a gente já pode colocar na nossa agenda. Queria lembrar também que no dia, no domingo agora, às nove horas, a nossa irmã, Verônica Souza falará aqui, falará palestra de nove às dez da manhã, num tema interessante. De a gente até o tema, o título, ele é muito interessante. Caridosos sem reforma íntima. Para que lado vai esse, essa, essa? É, irão as reflexões desse dia? Então caridosos sem reforma íntima. É a nossa irmã Verônica Souza, que falaram no domingo. E na segunda-feira, já adiantando também a palestra de segunda-feira, essa sim, a nossa irmã Carmelita Indiano fará a palestra sobre eutanásia. E a nossa irmã, por, por conta até de, de ser jurista, né, ela... Tem embasamento bastante interessante para nos passar sobre eutanásia à luz do Espiritismo. Então, segunda-feira, dia 10 do 10, também às 8 horas da noite. Tá bom? Queria lembrar só do do atendimento fraterno. Você acha o atendimento fraterno? Tá, atendimento fraterno, que acontece às segundas e quintas-feiras das 19h15 às 20 horas. Então, para você que está nos assistindo, alguém aqui da é, presencial, nós temos essa, essa, esse acatamento, essa, a, esse acolhimento melhor dos nossos irmãos, uma pessoa que está aqui preparada para conversar à luz também da doutrina espírita, para ouvir e tentar ali encaixar uma. Uma boa ideia, né? Para que a gente possa continuar o nosso processo de vida aqui na Terra. Meus irmãos, vamos fazer a nossa prece final. Agradecendo a Deus a nossa vida, essa oportunidade de estarmos aqui. Agradecendo a Jesus, nosso irmão, pelos socorros de toda hora. Agradecendo aos amigos espirituais que nos fornecem aquele guarda-chuva que enfrentamos as tempestades do dia a dia. Entendendo que a cada momento estamos vivenciando Nesta reencarnação, nós damos provas de quem nós somos e para onde queremos ir. E nós queremos, sim, evoluir no sentido do bem e nos tornarmos cada vez mais espíritos melhores. Mestre amigo, fica conosco, queremos estar contigo também. Em nome de Deus, nosso Pai, sobretudo em nome dos Espíritos da casa, de Jesus, de toda a equipe que cuida de, no, de, é, de nós, damos por encerrado os trabalhos de hoje, iniciando também agora os trabalhos de paz presencial. Que assim
2: seja.